0: terrain social. Hugues Chevarin. Émilie Onis.
1: Émilie Onis est sociologue, responsable d'études à l'INRS France, Santé et Sécurité au Travail. Dans le cadre de travaux postdoctoraux, elle a co-signé avec Hélène Stevens, maîtresse de conférence à l'Université de Poitiers, l'article « patienter sur les places et foncer dans les rues quand les coursiers occupent l'espace public, paru dans la revue en ligne « Images du travail, travail des images » en septembre 2021. Dans ce monde en accélération, que saisissons-nous de l'espace public, la rue, et de celles et ceux qui y travaillent, les éboueurs par exemple Entre aperçus et inaperçus, quelles images, quelles représentations des travailleurs de rue s'impriment sur nos rétines Loin des poncifs, des idées reçues. Le cas particulier des livreurs à vélo interroge tout à la fois leur place et leur stratégie d'occupation de cet espace public. Terrain social. Terrain social aujourd'hui investit la rue. Bonjour Émilie-Onis. Bonjour. De quelle manière les livreurs de rue à vélo occupent-ils l'espace public Et j'ajouterai, ces manières d'occupation de l'espace public sont-elles spécifiques à l'instar des autres travailleurs de rue.
0: Oui, alors effectivement, on a, on a de nombreux métiers qui vont, euh, qui vont se pratiquer euh, dans l'espace public, hein, du policier au livreur, euh, en passant par les éboueurs, les travailleurs sociaux, etc. Donc on a en fait des figures très diverses de, de travailleurs avec des modes d'appropriation de, de l'espace public qui vont euh, varier selon l'activité réalisée et aussi selon le profil des, euh, des travailleurs qui réalisent euh, ces activités. Ce qu'on qu peut dire, c'est en fait, ce qui réunit ces différents en travailleurs, euh, du point de vue euh, du, du sociologue, c'est que en fait, on voit euh, effectivement ces travailleurs dans la rue, mais on ne voit pas euh, systématiquement la réalité de leur activité de travail, et plus largement ce qu'ils font. Donc, il euh, y a une certaine euh, invisibilisation de euh, la pénibilité des tâches, mais euh, je dirais euh, certainement plus encore des compétences, des formes de sociabilité et, euh, et des types de rapports sociaux qui vont se, euh, se jouer euh, au sein de l'espace public. Et donc, pour ce qui est euh, des coursiers, on a, on a de formes, on a différentes formes d'usage hein, de, de l'espace public. À la fois, euh, leur activité, c'est d'attendre des commandes, mais aussi euh, de les livrer. Et ce on voit, c'est que lors des temps d'attente, il y a euh, tout un ensemble de choses qui sont euh, pas visibles euh, aux yeux des, des passants. Euh, en fait, il s'agit de travailleurs indépendants, et donc ils sont payés à la tâche, et leurs temps d'attente ne sont pas rémunérés. Donc ils vont mettre en œuvre des tactiques, des techniques pour obtenir des courses plus rapidement, notamment, par exemple, en se plaçant au plus près euh, des restaurants, qui fait que, justement, ça les rentrait très apparents aux yeux des patients. Et ces temps d'attente, ils font pas seulement l'objet de rationalisation économique. En fait, ils sont employés à d'autres formes de réappropriation qui permettent aux coursiers de les rendre supportables. Donc, ils écoutent de la musique, ils vont surfer sur Internet, jouer à des jeux vidéo, essayer finalement de, euh, de tromper euh, l'ennui. Et puis, on a un deuxième euh, temps d'activité qui est celui de la course. Et donc, là encore, on a tout un ensemble de stratégies mobilisées par les coursiers. Alors, certaines qui sont euh, assez visibles, hein, finalement, euh, ils vont... Euh, Pratiquer euh, l'auto-accélération, ils vont euh, ne pas systématiquement respecter euh, le code de la route hein, pour optimiser leurs revenus en maximisant le nombre de courses. Mais on a aussi des techniques plus invisibles, euh, de stratégies, euh, par exemple de choix d'itinéraire euh, qui sont liés à une bonne connaissance de la ville... Euh, euh, de choix d'itinéraires qui permettent d'éviter des dénivelés, par exemple, importants, euh, ou euh, de prendre des raccourcis pour euh, livrer plus rapidement.
1: Votre étude montre que ce sont essentiellement des hommes qui sont euh, coursiers, livreurs à vélo. Pourquoi n'y a-t-il peu ou pas de femmes
0: On trouve assez, relativement peu de femmes dans, cette, euh, dans ce métier-là. C'est euh, lié en fait à des modes de socialisation euh, y compris euh, euh, familiaux, hein, qui font que la pratique du vélo reste plutôt une pratique de loisirs euh, masculines et qu'on a tout un ensemble d'attributs liés à l'activité, euh, comme l'idée d'une force physique, euh, d'une appétence pour le sport, qui sont euh, encore euh, aujourd'hui euh, socialement euh, liés à des, euh, à des différenciations euh, genrées. Et donc, euh, c'est effectivement une activité qui va attirer davantage les hommes du fait de ces socialisations euh, différenciées
1: Est-ce que dans les groupes auxquels vous avez eu affaire sur lesquels vous avez fait porter votre travail de recherche est-ce que vous avez vu à l'œuvre, par exemple des solidarités quelle forme prenait-elle et elles vous paraissait Tel
0: Alors, effectivement, malgré hein, la précarité ou, ou peut-être même du fait de la précarité auquel ces, euh, ces coursiers sont euh, confrontés, et malgré en fait les formes de concurrence qui vont s'exercer entre eux du fait de, de, de leur statut d'auto-entrepreneur, hein, on va observer des formes de sociabilité et de solidarité entre euh, entre les coursiers, qui notamment se révèlent pendant les temps d'attente, où là on a euh, des, des espaces de sociabilité et des échanges qui vont, euh, qui vont se nouer entre euh, les coursiers. Et ces formes de solidarité, elles vont euh, notamment se construire sur le partage en fait d'informations communes. En fait, il se trouve que les coursiers ont beaucoup de difficultés face à des, euh, des fonctionnements d'algorithmes qui sont assez opaques à saisir la manière dont les courses euh, leur sont attribuées par euh, la plateforme. Et donc, euh, ils font un certain nombre d'hypothèses hein, dont ils, ils ont du mal en fait à être certains qu'elles qu sont forcément validées, mais en tout cas, ils vont partager ensemble des, des techniques, euh, des manières à la fois de récupérer plus de courses ou en tout cas ce qu'ils estiment rentable. Pour pour récupérer plus de courses. Et puis justement se conseiller, euh, comme je le disais, sur les itinéraires à prendre ou à éviter, mais s'informer aussi par exemple sur euh, les restaurateurs qui sont très lents, puisque comme les temps d'attente ne sont pas rémunérés, c'est euh, effectivement parfois intéressant de refuser certaines courses parce qu'on sait qu'on va attendre euh, longtemps que le repas soit produit par le restaurateur ou d'éviter que euh, les restaurateurs soient désagréables, enfin d'éviter les restaurateurs qui sont désagréables à, à leur égard. S'échanger euh, mutuellement euh, des infos sur les démarches administratives va faire pour la déclaration des chiffres d'affaires, etc. Côté de ça, il y, a, il y a aussi des formes de concurrence et des sociabilités clivées. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que, excusez-moi, que les coursiers ne forment pas un groupe homogène, hein, mais qu'il y a aussi des, des
1: segmentations. Oui, j'allais y venir, effectivement, sur cette question de l'optimisation euh, à la fois du temps, mais aussi de la course. Euh, il y a donc une, une, une très forte concurrence entre ces différents coursiers. On a parlé des solidarités, mais comment s'opèrent aussi ces concurrences Est-ce que vous avez pu en discuter avec les, les différentes personnes que vous avez approchées
0: Oui, alors ils, ils, ils n'en parlent pas tous, hein, mais euh, effectivement, euh, ils sont mis en concurrence de fait, euh, de, par leur, de par leur statut. Alors nous, on n'a pas... Euh assister nécessairement à des situations de, de conflits ou de tensions, mais on sait qu'elles elles peuvent exister. Et Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les groupes vont aussi se former sur un certain nombre d'affinités. Peut-être qu'on y reviendra, mais on sait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de travailleurs immigrés, de travailleurs sans papier, qui vont constituer cette main-d'œuvre actuelle, et donc on a des clivages qui vont s'opérer selon les nationalités d'origine, notamment du fait du, du partage d'une langue commune, mais pas uniquement du fait des nationalités. Il y a aussi des variations internes de pratique, entre ceux qui vont pratiquer l'activité pendant 50 heures, 60 heures semaine et ceux qui vont la pratiquer pendant, euh, pendant 25 heures. Donc effectivement, il peut y avoir des formes de concurrence et par exemple de rétention d'informations. J'ai euh, connu des, des coursiers qui me racontaient que oui, ils partageaient les informations qu'ils avaient sur la rentabilité de l'activité uniquement à leurs amis. Euh, mais qu'ils se taisaient euh, quand ils étaient en face de coursiers qu'ils connaissaient moins ou avec lesquels ils avaient moins d'affinités, puisqu'effectivement, euh, partager ces informations, ça suppose que en fait, euh, les autres coursiers peuvent récupérer ces courses intéressantes. Et donc, euh, évidemment, que ça n'est pas forcément rentable hein, pour le coursier qui va faire ce choix de partage d'informations.
1: Ces populations de travailleurs donc, de rue sont-elles les, les plus précarisées et n'incarnent-ils pas le pire de l'économie de plateforme ce qui les amène, évidemment, peut-être à, à une plus grande, peut-être, je le je, mets je, entre guillemets, une plus grande violence dans leur, à la fois par rapport à la société, mais par par rapport à, entre eux. En fait,
0: j'ai peu d'informations sur les violences entre eux. Ce qu'on sait c'est que par contre les coursiers sont exposés à la violence euh, et victimes de de violence de par euh, de par les passants mais aussi de par les euh, clients. Voilà, ils communiquent beaucoup euh, sur les sur les réseaux sociaux et notamment hein, bon, il y avait un message qui avait pas mal fait parler il y a quelques il y a quelques temps d'une cliente qui allait s'adresser à un livreur en le en le nommant euh, par le terme d'esclave. Donc on sait que euh, voilà, ils subissent un certain nombre de de violences et sur la de, de « est-ce que ce sont les travailleurs les plus précaires ?» Bon, difficile de dire ce sont les plus précaires, mais en tout cas, clairement, c'est l'une des populations très précaires euh, euh, qu'on voit exercer aujourd'hui dans la rue, à la fois du fait du statut d'emploi et aussi aujourd'hui du fait du type de travailleur hein, qui va compenser euh, la main-d'œuvre. Bien sûr qu'on a des formes de pénibilité et de difficultés dans d'autres activités qui sont exercées dans la rue, on peut prendre évidemment euh, l'exemple des, euh, des éboueurs qui vont constituer un exemple typique, je dirais, des professions qui sont dites essentielles mais qui sont en fait socialement euh, dévalorisées et stigmatisées. Mais dans le cas des livreurs, leur statut d'emploi fait qu'ils ne bénéficient pas euh, d'un ensemble d'avantages, on va dire, octroyés par le salariat en termes de protection sociale, de garantie de salaire, de droit au chômage, qui sont, euh, pour le cas des salariés, acquis en contrepartie de la subordination à l'employeur. Là, ils sont statutairement indépendants, mais dans les faits, ils sont économiquement dépendants des plateformes qui, qui leur permettent de travailler. Aujourd'hui, ce sont les plus précaires qui se maintiennent dans l'activité parce que la main-d'œuvre a évolué et qu'on a vu, en raison d'un certain nombre de facteurs, sortir des plateformes les coursiers les plus diplômés, les coursiers étudiants qui, euh, qui, en fait, composaient la, la, la grande partie de la main-d'œuvre euh au moment de l'arrivée des plateformes. Et aujourd'hui, on voit effectivement l'émergence de toute une fraction de travailleurs encore plus précaires, sans papier, euh, qui est donc euh, encore plus fortement euh, dépendante euh, de cette activité-là.
1: Les mobilisations auxquelles on a pu assister euh, de, de, de livreurs, de coursiers, à travers le monde et évidemment en France, euh, est-ce que ces, ces mobilisations... Pour un statut plus pérenne et des conditions de travail meilleures, est-ce qu'elles ont pu réussir ou est-ce que euh, du fait de, de la plus grande diversité euh, parmi les livreurs et des statuts, avec des statuts et des origines euh, plus compliquées, euh, ça rend la tâche, pour le coup, encore plus complexe?
0: Oui. Alors c'est sûr hein, que euh, à la fois c'est. il euh, y a tout un ensemble de facteurs qui sont vraiment des freins à la mobilisation pour ces coursiers, l'hétérogénéité du groupe. Le fait justement de cette, euh, cette précarité économique, on va dire que les, les coursiers n'ont pas nécessairement a priori toutes les ressources pour se euh, mobiliser. Mais en fait, paradoxalement, et, et c'est n'est certainement pas euh, complètement un paradoxe, on voit euh, l'émergence de, 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 de nombreuses manifestations, euh, notamment du fait qu'ils travaillent dans l'espace public et que donc ils peuvent mobiliser leur lieu de travail très directement pour se faire entendre et je dirais se faire voir. Donc effectivement, le fait qu'aujourd'hui on ait de plus en plus de travailleurs euh, Migrés migrer reste un frein à la mobilisation, notamment parce que les sans-papiers n'ont pas forcément un intérêt énorme à être mis en visibilité. Mais finalement, on a aussi des manifestations de travailleurs sans-papiers qui ont eu lieu, notamment à Paris, et qui ont conduit à la régularisation d'une part d'entre eux. Donc, on a des mobilisations qui, à porter leurs fruits, notamment parce que ce qui est revendiqué, c'est un changement de, de législation. Et donc ça, effectivement, ça dépend d'une volonté euh, politique.
1: Alors j'aimerais faire une citation de votre travail. Comme pour ces travailleurs et travailleuses, l'un des aspects de l'activité de coursier consiste à se rendre invisible, comme si leur seule présence pouvait déranger, rappelant l'existence des hiérarchies sociales et des métiers. Comment les livreurs intériorisent l'obligation, l'injonction d'être euh, invisibles
0: Effectivement, hein, on les voit, mais finalement, euh, eux euh, essayent souvent de se, de se, de se faire discret. En tout, cas, en tout cas, ils en parlent dans les, euh, dans les entretiens qu'on a faits. Et donc, il y a à la fois des incitations très directes hein, de la part des plateformes qui vont euh, demander aux livreurs de s'éloigner de certains restaurants lorsqu'il y a eu euh, des plaintes. On a aussi des, euh, des discussions entre les plateformes, les restaurateurs et les euh, pouvoirs, euh publics locaux peuvent considérer comme des nuisances liées à la présence des livreurs. Et donc, ils, ont un, ils font face à un certain nombre de discours qui les, qui les incitent à se faire discret on a, on a des restaurateurs qui empêchent les livreurs d'entrer dans les restaurants pour aller récupérer les, les, les commandes, pour ne pas gêner, déranger la, la clientèle qui est présente dans les restaurants. Et donc, en fait, il y a une logique sociale selon laquelle la visibilité des travailleurs va s'accompagner d'une volonté pardon des processus de travail. Il faut se faire oublier et c'est pas une caractéristique exclusive du travail des coursiers. En fait, on retrouve ça dans le fait des activités de service qu'on peut valoriser dans les travaux, par exemple, de Stéphane Lelay sur les éboires, dans les travaux sur les travailleuses du soin et du care. Donc, ils vont impérioriser progressivement cet impératif de discrétion. Moi, j'avais l'exemple d'un livreur qui m'expliquait que pour s'économiser, en fait, il empruntait régulièrement un ascenseur public. Il lui permettait d'éviter en fait, un dénivelé qui était assez important. Mais, euh, puisqu'il avait avait intériorisé cet impératif de discrétion. En fait, il n'empruntait cet ascenseur que le dimanche pour ne pas gêner la clientèle du restaurant, du théâtre qui était adjacent à l'ascenseur qu'il qui empruntait.
1: Que disent euh, ces groupes Ces groupes, c'est les livreurs et peut-être plus généralement les travailleurs de rue, de euh, l'usage de l'espace public et le regard que la société porte sur eux
0: Alors finalement ne parlent pas tant de, de l'espace public, en fait. Soit qu'il s'agisse d'un impensé, soit que ce soit quelque chose, en fait, de complètement intériorisé. Donc, ils n'ont pas nécessairement de discours là-dessus. Par contre, on voit bien, en fait, comment euh, c'est un espace qui est à la fois contraignant, euh, donc euh, dans lequel il faut euh, se faire discret euh, et en même temps dont il faut user aussi des potentialités pour gagner plus d'argent. Hein, donc, euh, bien connaître la ville, hein, euh, emprunter des raccourcis, euh, trouver les moyens de s'économiser euh, pour être moins fatigué, ou, ou en tout cas pour faire plus de courses. Et puis, c'est aussi un espace dangereux, hein. il faut le rappeler, il y, a, il y a eu quand même des morts, hein, des coursiers euh, qui sont décédés euh, le 1er janvier 2019, et je pense qu'aujourd'hui, on est euh, proche d'une dizaine de coursiers décédés, donc c'est à la fois euh, un espace de contrainte et de euh, dangerosité, et c'est aussi un espace qu'ils peuvent mettre à profit euh, lors de euh, manifestations pour mobiliser euh, l'opinion publique euh, sur, euh, sur leurs conditions de travail et, euh, et sur leur situation, la situation qui leur est faite.
1: N'y a-t-il pas comme un paradoxe dans cette situation qui fait qu'il faut être invisible et à la fois visible Et j'ajouterais, est-ce que le confinement euh, lié à la pandémie euh, de la Covid-19 a fonctionné comme un révélateur, et aussi un révélateur des inégalités dont ils sont victimes
0: alors, effectivement, on a, je dirais, deux paradoxes. Hein. Le premier euh, qu'on a déjà évoqué, c'est que ces travailleurs sont visibles et en même temps, on ne voit pas à l'œil nu, on va dire, toutes les compétences qu'ils vont mettre en œuvre dans l'activité qu'ils exercent. Et puis, le second paradoxe, hein, c'est celui que vous citiez, c'est ce double mouvement entre ces injonctions euh, euh, et cette intériorisation de par les livreurs de euh, se faire discret et puis euh, d'un autre côté, cette nécessité pour eux de se rendre visibles pour faire euh, entendre leur voix. Et sur la question du confinement, ben on l'a dit sur sur aussi d'autres métiers. Et évidemment, par exemple, euh, je pense aux caissières, ça a mis en lumière même, euh, ces travailleurs, même si en fait, pour ce qui est des coursiers, on avait déjà euh, quand même un certain nombre de... Euh, de discours médiatiques sur euh, sur leur situation. Mais effectivement, la pandémie a joué le rôle de, de miroir grossissant. Et en plus elle a eu des effets, c'est-à-dire que ne sont restés finalement en activité que ceux qui étaient euh, vraiment les plus, euh, les plus précaires et les plus économiquement dépendants. C'est-à-dire que, par exemple, on a toute une fraction des étudiants qui sont rentrés chez leurs parents pendant les périodes de confinement et qui, du coup, ont, ont stoppé l'activité pendant ces périodes-là et qui, pour une, une grande partie d'entre eux, d'ailleurs, n'ont pas revenu après.
1: Pour terminer, et peut-être dans une formule un peu, un peu choc, qu est-ce que ce n'est pas une sorte de sélection naturelle à l'envers
0: alors je, bon, je sais pas si on peut parler de sélection euh, naturelle, mais euh, effectivement on voit bien euh, comment en fait les choses se sont déroulées dans le temps. C'est-à-dire que les plateformes sont d'abord arrivées en disant euh, on va promouvoir un modèle euh, euh, d'emploi dans lequel vous allez être libre de travailler quand vous voudrez et peser aussi miroiter l'idée qu'ils allaient gagner de l'argent. Et de fait, les premiers coursiers en fait, ont euh, gagné.. Euh, pas mal d'argent par mois mais ça a duré très peu de temps puisque les plateformes une fois qu'elles avaient capté leur main d'œuvre je dirais et attiré à elles tout un ensemble de jeunes qui étaient disposés à s'investir dans, dans cette activité notamment parce qu'ils étaient pour les premiers, beaucoup des adeptes du vélo par ailleurs. Finalement, les plateformes ont ensuite progressivement modifié les modes de tarification, ce qui a conduit à la baisse des revenus des, euh, des travailleurs. Les conditions en fait de travail se sont largement dégradées. Et du coup, je dirais que c'est pas une sélection naturelle. C'est une sélection euh, euh, qui en fait a été construite euh, par les par les plateformes.
1: Merci, Émilie Onis. Je rappelle que vous êtes sociologue et responsable d'études à l'INRS France, Santé et Sécurité au Travail. Vous avez co-signé avec Hélène Stevens, maîtresse de conférence à l'Université de Poitiers, l'article « Patienter sur les places et foncer dans les rues quand les coursiers occupent l'espace public », paru dans la revue en ligne « Images du travail, travail des images » en septembre 2021.
0: Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le chantier et sur les plateformes
1: d'écoute.